0: Быть ответственным означает всего лишь признавать действия своими собственными. Привет, это мы расстались и у нас в подкасте «Лето без отношений». За микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы разберем ответственность за нашу жизнь, что это такое – Правда ли мы виноваты во всем, что с нами происходит? Можем ли мы силой мысли, силой своего выбора изменить мир вокруг нас, стать богатыми, успешными, счастливыми в отличных отношениях? Давайте попробуем. <сёк> Давай начнем с определения ответственности. В Гештальте ответственностью называют всего лишь... Признание действий и выбора своими. То, что мы делаем и то, что мы выбираем. Вот единственное, что нужно делать, чтобы быть ответственным, это признавать, что да, это делаю я и это выбираю я.
1: Всего лишь признать, что mm-hmm. то, что делаю я, это делаю я, и то, что выбираю я, на самом деле выбираю я. Какая хуйня? Я думаю, люди годами ходят на терапию, <смех> жалуются, что со мной это произошло, то произошло, вот этот человек плохо со мной поступил, а я с ним в отношениях вообще-то, он плохо поступает. Потом в какой-то момент блядь, так это я что, выбираю быть в этих отношениях? Это что, я каждый день сама живу с этим человеком, а не он мудила? И может быть, он и мудила, но меня это не касается?
0: <смех> а тут как раз вот это вот криуголь камень что люди очень часто под ответственностью понимают управление жизнью что ответственность значит управлять своей жизнью и люди очень часто понимают под ответственностью я вспоминаю шевкашное дело во мне где иногда начинаешь думать, что даже идущий дождь является продолжением меня. И вот я ответственен за то, что происходит. То, что происходит в мире, я ответственен. Вот сейчас массовый такой невроз, хотя иногда я думаю, что это психоз. Брать на себя вину за то, что в мире происходят глобальные изменения, за то, что в мире идут войны. Это мы с вами не доглядели. За то, что в мире происходит глобальное потепление, изменение климата. Это мы с вами нажгли, это мы виноваты. Ответственность очень часто путают еще и с виной.
1: Ты же даже в подводке говорил, и я зацепилась за это слово вина. Правда, это очень скользкая тема в плане каких-то таких глобальных вопросов. Так же, как есть термин «ответственность жертвы», но «ответственность жертвы» совсем не означает, что жертва виновата, например, в том, что ее изнасиловали, избили и убили. Ну вот, в общем, правда, как будто бы у нас ответственность очень сильно повязана с этой виной. Если тебе говорят «возьми ответственность», тебя винят. Тебя винят и стыдят, и эта фраза такая становится
0: бичом, тебя ею пиздят. Либо тебе пытаются навесить долг какой-то. И когда говорят «возьми ответственность», либо винят, либо пытаются переложить на твои плечи, типа «возьми ответственность за». Возьми ответственность за детей, возьми ответственность за родителей, за бизнес-партнера, за свою компанию, за свою страну, за свое правительство, за все за это. Возьми ответственность за это. Возложи на свои плечи то, что ты не делал и не выбирал. И вот здесь вот уже, вот в этой ответственности появляется уже потом вина. В первом варианте, который ты сказал, вина сразу же появляется. То есть сам виноват. Ты сам ответственный за то, что с тобой произошло. Вот теперь и терпи, не выпендривайся. То есть вот это вот «сам виноват» — этот способ манипулирования, чтобы чаще всего либо пристыдить человека и сказать ему «да, ты сам ответственный за это», либо чтобы как-то остановить его, остановить его от того, чтобы он жаловался, требовал там справедливости, чтобы он что-то с этим делал. Хава это и сам виноват. А во втором варианте тебе сначала предлагают взять, переложить на твою спину, на твои плечи, взять долженствование, что твой партнер что-то сделал, это ты сделал. И потом уже тогда за это действие с тебя что-то взять. Раз он сделал это, ты виноват. Ты должен компенсировать ущерб.
1: Или если ты не берешь, то тогда ты мудила, и все равно окажешься виноват, потому что как же ты мог... Тогда вот... ты
0: безответственный.
1: Да, тогда ты безответственный. Тогда ты безответственный. И это же продолжение вот этой темы стыда и вины. Ты безответственный – такое клеймо. Угу. Вот вообще любое клеймо – это тяжело переносимая штука. Они сопряжены и ходят рядом со стыдом и свиной.
0: Пора бы заказать себе обед. Чего же мне хочется прямо сейчас? Поке с лососем, канаду с моим любимым угрем. Или может поэкспериментировать и взять табуле с авокадо и прингрол и с креветкой. И обязательно добавлю лимонад с гренадином.
1: Уверена, вы тоже захотели поесть, слушая, как Никита читает меню в много лосося. Это сервис по доставке блюд разных кухонь мира с большой порцией арктического лосося. Листая их приложение, можно прокачать чувствительность к себе. Так много вкусных блюд, и это отличная тренировка на внимательность к своим желаниям.
0: Обычно я выбираю, что заказать с вопроса, а чего мне сейчас хочется. Как в песне Ллойд Бэнкса, которая «Бима, Бензе, Бенли». Только у меня не BMW Mercedes или Бентли, а лосось, угорь или пицца. И чем чувствительнее к своему аппетиту я становлюсь, тем более сложные оттенки получается замечать. Например, обычная поке с лососем или острое? В последнее время острая.
1: А я в своем сознании настолько преисполнилась, что у меня между состоянием голодное и сытое давно появилось промежуточное. В животе пустовато, но есть еще не хочется. Или голодное, но не настолько, чтобы есть что попало. И я бы сейчас паке с лососем тоже съела» так вкусно обсуждаем, а в много лососе еще всегда так много
0: рыбы. И вы можете тренировать свою чувствительность вместе с нами и много лосося. Скачайте приложение и выберите, что хочется больше всего. А до 11 сентября по промокоду POKE английскими буквами p o получите скидку 25% на первый заказ.
1: Ссылку на приложение и промокод смотрите в описании к этому выпуску.
0: А я в итоге выбрал острое поки с лососем И лимонад. Приятного мне аппетита. Кого называть еще безответственным? Еще безответственным называют тех, кто, например, не держит свое слово, не может отвечать за то, что сказал. И с точки зрения социальной... Достаточно близкая для меня формулировка. Такая ответственность. Не заявлять, не обещать того, чего я не выполню, и выполнять то, что я обещал и сказал. При этом с точки зрения гештальт-подхода, психотерапевтичного подхода, это не является безответственностью. Безответственностью здесь будет являться, когда ты говоришь «Ой, что-то случилось», и меня не принесло навстречу. Или что-то случилось, и все.
1: Когда ты просто говоришь, я проспал, я застрял, я в пробке, я не приду. Но мне какая нравится концепция, кстати, вот из того же ШВК, то, что я прям согласна и разделяю полностью. Можно все, если знаешь зачем и готов столкнуться с последствиями. По сути, вот эти последствия это и есть ответственность. То есть я могу забить хуй на все, не приходить на встречи, если я понимаю, что это я делаю, что другим людям будет неприятно, что, скорее всего, мне прилетит пиздюлей. Я к этим пиздюлям готова, я знаю, что я выстою. <с- 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 ну, по сути, это, знаешь, как мы пишем подкаст уже два года, и я знаю, что меня будут хейтить за мат, но я все равно продолжаю ругаться матом, ну, потому что, блядь, такой я человек. Ну, типа, знаю, зачем я это делаю, потому что мне хочется. Готова ли я к хейту бесконечному за мат? Ну, уже, блядь, готова за два года, уже готовить некуда.
0: Думаю, фраза «мне хочется» не совсем, наверное, соответствует осознаванию ответственности. Почему? Потому что ты говоришь, «мне хочется» как что-то, что происходит с тобой вне зависимости от тебя. А вот фраза не, не. «я такая» — она больше про ответственность.
1: Нет, «мне хочется» — это признание своих
0: желаний. Мне правда хочется ругаться матом, я обожаю мат. Не, не, нет, грамматически. Я, ты сказал, я хочу. Это присвоение. Это я. Мне хочется. Это ты себя возводишь типа в третье лицо. Я не могу сегодня не душнить Извините, пожалуйста.
1: Я противник такого даёба. Я не могу с тобой согласиться, потому что и, кстати, вот знаешь что? Это офигенно, что ты это сказал, потому что очень часто люди цепляются за слова. Мы все часто цепляемся за слова. И совсем не чекаем ощущений, ощущений, чувств, мотивов. Причин, то, как ты сейчас говоришь мне хочется, и это как будто бы ты не совсем берешь ответственность, при этом цепляясь за форму, а форма может быть любой.
0: Я согласен здесь.
1: В этом смысле хорошо было бы переспросить: вот ты говоришь, мне хочется, ты как бы что имеешь в виду? А я бы ну там тебе ответила. Но это значит, что вот я хочу, я выбираю
0: это. Тогда это было бы еще более подушнильски.
1: Конечно, это было бы, с одной стороны, более по-душнильски, но это точно сохранило бы контакт, понимаешь? Почему-то мы не боимся быть душными в своих доебах, но боимся быть душными в
0: прояснении. А ты вот не прояснила. Это был даеб или это была такая подводка ко второй части нашего выпуска сегодняшнего. Потому что это больше не дает. Я согласен с тобой. Единственное, что здесь думаю, что лингвистический вот такой вот способ взятия ответственности за свои действия и за свой выбор, он достаточно эффективен и часто хорошо бы, если ты вообще раньше не брал ответственность за себя, то вот лингвистический способ, это достаточно легкий способ замечать, что это я что-то делаю. И там вот эта вот педантичность в формулировках очень нужна. Это потом уже, когда ты начнешь, когда ты свободно ощущаешь себя в этом море ответственности за свои действия и за свой выбор. Вот тогда уже ты можешь говорить, что хочешь. Это у нас был выпуск про ненасильственное общение. Или, например, люди, которые идут в терапию, начинают больше говорить о своих чувствах. И они такие, я сейчас испытываю злость. Вместо того, чтобы сказать, ёб твою мать, сука, как ты заебал. Вместо этого, например, они говорят, я сейчас сильно раздражен".
1: Это, это, блядь, это мы с ссоримся.
0: Подожди про себя и Таню. И это... Очень нормально, когда ты в начале пути придерживаться максимальной педантичности в этой лингвистической истории, а потом уже, когда ты обретаешь какую-то свободу, когда ты уже такой непоколебимый, ты уже можешь использовать, правда, разные варианты. Ты можешь и быть токсичным, ты можешь говорить не я сообщениями.
1: Никита ужасно! Ты слишком рано учишь плохому.
0: Это тоже своего рода иерархическая система. Когда ты такой учишь всех вокруг, говоришь Ты скажи я сообщение. Человек такой говорит: Я сообщением, старается, пыхтит, потеет, краснеет. А ты тут такой идешь и говоришь: «ёб твою мать, ну ты дурак! И тебе Тот, кого ты учил, я сообщением, говорит, извините, вы же вроде только что сказали. И бьет под затыльник, за трещину дает и говорит, это, блядь, не твое дело, ты давай занимайся своими делами, вот вот вырастешь, вот вырастешь, будешь, как я, разговаривать. Я думаю, это так же работает.
1: Я абсолютно с тобой согласна, но все равно считаю, что ты слишком рано об этом рассказываешь. Мы должны были рассказать об этом
0: на пятом году нашего подкаста, а не на втором. Сдал, да? да? Ну что поделать? Сдал? У
1: меня Таня, подруга, с которой я здесь по Азии катаюсь, она уже лет 10, наверное, в терапии. Я 6, и мы с ней так примерно ссоримся. И такая, что за хуйня происходит? Она такая, хуйня происходит, да ты с недовольным ебалом. Я такая, что, Я не имею права с недовольным ебалом ходить. У меня день с недовольным ебалом. Тебя это вообще никак не касается. Она такая, блять, ну да, не касается и правда. Ходи со своим недовольным ебалом. Весишь меня. И все. И как мы начинаем ржать, и все понятно. Под этим что-то с недовольным ебалом, правда, каждая из нас весь видит то, типа, я-сообщение, которое можно было бы сформулировать, что, слушай, мне сейчас некомфортно рядом с тобой, кажется, что ты в каком-то сложном состоянии, объясни, пожалуйста, что с тобой происходит, связано ли это как-то со мной. Но вот так мне нравится больше сейчас. Хотя угу. я помню, что в начале, когда только училась выражать свои чувства, конечно, я говорила все по формулам.
0: Может, это и к лучшему, что я рассказала об этом. А то я иногда читаю наш чат подкаста «Патронов», и они там такие экологичные. Просто 19 век, мадамы и месье на балу, они друг перед другом, они прежде чем в контакт вступить, они друг перед другом раскланяются, контракт подпишут, кому что можно, кому что нельзя. А тут может, чуть побольше смелости хватит на то, чтобы подойти там как-то не за жопу сразу взять, но по крайней мере... А
1: я тоже подумала сразу за жопу схватить.
0: Может быть, так подойти и там подмигнуть озорно как-нибудь.
1: Господь всемогущий.
0: А то реально очень часто в социальных сетях наблюдаю перегибы, где «О, нарушил мои личные границы». Да, блядь, нарушил твои личные границы. Твои личные границы будут нарушаться всю жизнь. Господи, ты мой
1: Потому что это дело только да. твое, а все остальные ебали в рот твои личные границы. Я уже когда-то да. говорила это и повторю.
0: Да, да, ты мой хрустальный цветочек. Господи, боже мой, границы твои... Шатали. Конечно, это то, что я сейчас говорю, обесценивание. Если вы так делаете, это не значит, что это плохо. Короче, сами выбираете. Это я скорее к тому, что иногда правда есть. Ну, в общем, это мы обсуждали психотерапевтическое познание. Оно бывает вот таким: вернемся к ответственности. Давай. Хотел процитировать Джона Энрайта, ученика Фрица Перлза. Это основатель Гештальт психотерапии. Он пишет в своей книге «Гештальт, ведущий к просветлению». Следующее. «Быть ответственным означает просто признавать действия своими собственными. Я что-то сделал, меня не принуждали ни обстоятельства, ни мое бессознательное, ни судьба, ни социальное давление, не говоря уже о начальнике, жене и детях». Такого рода давление разумеется, влияет на мое поведение. Но я сам взвешиваю и выбираю, каким влиянием придавать большее значение. В противном случае я выбираю не взвешивать и не выбирать. То есть выбираю не видеть, что у меня есть выбор. Глубоко, да?
1: Я слушала и поняла, кому я этот абзац отправлю. Я сегодня переписывалась со знакомым, и он говорит, что там порядка все заебало, и он с удовольствием бы уехал, сдавал бы нахуй свою квартиру и жил в свое удовольствие. Но он очень ответственный человек, поэтому продолжает вот ебашить и просто мечтать о море. Я отправлю ему этот абзац, потому что ответственность — это не страдать. Ответственность — это признать, что я выбираю страдать.
0: Да-да-да, именно ответственность в гештальте — это не нести ответ, это не нести бремя, нести кару, выдерживать страдания. Ответственность в гештальте заключается только в признании действий и выбора своими действиями и выборами.
1: По сути, нет никакого вот это. Я не мог отказать. Я выбрал не отказать.
0: Да, 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 да,
1: Вы всегда можете отказать, даже если это котенок умирающий прямо перед вами. Вы можете выбрать не вести его в ветеринарку.
0: Давай я сразу тогда предложу вот этот вот эксперимент. Про фразы "Я должен" и "Я не могу". Давай. Даже про фразу «я должен», больше про неё, можно сюда же взять эту фразу «я не могу не сделать вот это вот», например. «Я не могу не сдать отчет до пятницы» или «я должен приехать к бабушке на пироги».
1: Да, или «я не могу не ответить на звонок маме».
0: Да-да-да. Как да. такое? Это вообще разъеб. Да, или «Мне надо быть дома до 11». Предлагаю эксперимент. Значит, возьмите лист бумаги или заметки в телефоне, или на компьютере, где угодно, в общем, где вы можете писать. Вы пишите все, что вы должны. Вот выписывайте туда: Я должен быть хорошим семьянином, я должен чистить зубы по утрам, я должен. Я должен ходить на работу. Я должен ходить курить с коллегами. Я должен отдать 5 500 рублей. Потом, напротив каждого пункта, напишите, что случится, если вы не сделаете того, чего должны. Если я не буду примерным семьянином, то меня. «Застыдят соседи» или «Жена прострелит колено». Если я не отдам Пете 500 рублей, то Петя приедет со своим братом и заберут у меня кота.
1: Жену! Да слава богу, не буду да. отдавать Пете 500 рублей, Займу еще и не отдам.
0: Многоходовочка. <сю и кота. Да-да-да. <smart> Если я не пойду на работу... То умру бомжом. Не буду получать деньги. Придется есть штукатурку, и я умру бомжом. В
1: подъезде.
0: Да, в подъезде. Меня обоссут соседские дети и подожгут.
1: <смех> Блять, ужасно. Какой у нас просто чернушный выпуск получается. Обожаю, как старые добрые. Мы как будто бы только начали еще такие радикальные.
0: <смех> Третья часть этого эксперимента заключительная: Для каждого пункта проговорите следующую фразу: Лучше я сделаю икс из первого столбика, то, что должен. Чем испытаю Y, это из второго столбика, то, что случится, если я не сделаю.
1: Давай пример. Есть у тебя что-нибудь, что ты должен делать? Лучше я заплачу за квартиру,
0: чем... Чем буду мыться в святом источнике?
1: Нет, я думаю, что я должна. Ну, я должна каждый месяц, 23 числа, платить за квартиру в Москве. Уже полгода я там не живу и должна платить.
0: Да, и тогда ты говоришь... И лучше я заплачу за квартиру. Нет,
1: что случится, если я не заплачу? Твои вещи оттуда выбросят.
0: Тебе придется да. искать другую квартиру, похожую по хорошести на эту, а это сложно, это много тратить времени.
1: Мне будет стыдно еще и неприятно портить отношения с моими арендодателями. Ну да, соответственно, лучше я заплачу за квартиру 23 числа, чем испытаю, значит, стыд, вину, столкнусь с выселением и с тем, что мои вещи окажутся на улице. Буду искать новую квартиру, когда вернусь в Москву.
0: И вот это вот все. Про отношения, я думаю, самое частое, когда... Мне кажется, это вот самое частое, что человек может в своей жизни найти в примерах, потому что проработать-то, мне кажется, всем понятно. Я пытаюсь подобрать какой-нибудь более такой эдакий пример.
1: Я должна проводить время со своим партнером, например. Или я должна поддерживать своего партнера, когда ему сложно.
0: Да, или я не могу пойти в клуб с девчонками.
1: Я не могу поехать на пьянку с пацанами.
0: Да, или я не могу поехать на рыбалку, не могу поехать на пьянку с пацанами, как в этом прекрасном анекдоте. Не жалеешь, что женился? Нельзя жалеть. Ну общем, кто не помнит? Андрей, погнали на рыбалку? Не, на рыбалку нельзя. Андрей, погнали на шашлыки? Не, на шашлыки нельзя. Андрей, погнали пиво пить? Нет, пиво пить нельзя. Андрей, не жалеешь, что женился? Жалеть тоже нельзя.
1: Ну да, да. Я рассказывала, его, использовала какую-то форму. Паха, мне кажется, я говорила. И ты Пав... да. Павла никто никогда не называл пахой.
0: Да-да-да-да-да. Это как раз вот это вот мне нельзя. Нельзя пойти пить пиво, нельзя на рыбалку, нельзя еще куда-то. Это как раз пример непринятия ответственности.
1: Мне нельзя получать удовольствие от жизни без моего партнера. Все удовольствие от
0: жизни я должен получать только со своим партнером. Ты сейчас так сказала, как будто бы каждый первый просто сейчас формулирует это для себя именно таким образом.
1: Я подкинула
0: вот такой вариантик, фьюжн. Чисто услышал установку в подкасте такой... Во, вот. Вот, 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 моя, вот она. Вот, 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 она, моя. Да, это про меня сейчас было. И потом такой всем рассказывает. Я не могу получать удовольствие от жизни, пока мой партнер там. Что то там сказала?
1: Просто отдельно от своего партнера, пока партнер на работе. Просто отдельно нельзя кайфовать отдельно от партнера.
0: Давай, это у нас первый список. Угу. Второй столбик. Что будет, если я буду кайфовать отдельно от партнера? Например, партнер скорчит кислую мину и будет меня. Бить.
1: Нет, будет меня обвинять.
0: Обвинять, обижаться. Обижаться, молчать, лишать любви. Да, молчать, лишать любви. лишать любви. Уедет к маме, к папе, кому-нибудь еще.
1: Будет общаться со мной пассивно-агрессивно. Мне будет неприятно, но я буду чувствовать вину и не смогу прекратить эту волну пассивной агрессии.
0: Да. Это представление.
1: Это представление.
0: Не смогу сжечь этот цирк. Да.
1: И сказать все,
0: уебывайте циркачи. То есть, подожди, берем, значит, вот я не смогу сжечь этот цирк и переносим в первый столбик, потому что это тоже не принятие ответственности. Значит, дальше. Потом нельзя на рыбалку. Тоже, если я поеду на рыбалку то моя суженная ряженая, всю ночь не будет спать.
1: Устроит мне сцену ревности, объявит меня бледуном.
0: Объявит меня в розыск. Меня на вертолете будут искать с медведями. Тоже как бы нет. А потом давай вот это. Мне нельзя пить водку на работе. тоже Если я буду пить водку на работе, скорее всего я напьюсь, и наблюю на начальника.
1: Потому что я его ненавижу. Наблюдение на начальника на свое рабочее место.
0: Да, да, да. Скорее <с всего, меня оштрафуют уволят, по статье уволят и сделают заметку в трудовой книжке. А если я работаю в IT, то, скорее всего, еще и добавят в черный список среди всех hr А еще и в Твиттер про меня напишут. И давайте к третьим пунктам. Лучше я поработаю сегодня без водочки, в трезвую, чем наблюю на начальника, потеряю работу и про меня напишут в Твиттере. Или...
1: И добавят в черную базу HR да, в да, IT. Да.
0: Или лучше... Я останусь дома, чем буду убегать по лесу от медведей вертолетов. И полиции, которых вызвала моя любимая суженная ряженая.
1: Ревнивая, моя любимая, но очень ревнивая да. суженная ряженая. В поиске шлюха.
0: Не обязательно ревнивая, то есть там разные бывают варианты. У вас у всех свои. Или
1: Лучше я не буду получать удовольствие от жизни отдельно от партнера. Чем буду чувствовать себя виноватым?
0: Чем буду чувствовать
1: себя виноватым. Да, сталкиваться с пассивной агрессией. И
0: как раз здесь можно развить прям потрясающе в парадоксальную теорию изменений Гештальта. Парадоксальная теория изменений, грубо говоря, заключается в следующем. Признай то, что есть, чтобы это изменить.
1: Да, все правильно. Признай то, что есть, чтобы это изменить. Короче, а если более сложно, если мы отчаянно пытаемся себя изменить, изменений не происходят. Но стоит нам признать и не просто признать, а принять, что у меня вот есть такая часть, и сейчас я такой человек, угу. это начинает
0: меняться. Это затравка для когда-нибудь, возможно, мы сделаем выпуск про парадоксальную теорию изменений, как она работает с примерами, иллюстрациями и так далее. А второе здесь бонусом, таким жирным бонусом, идет огромное чувство свободы и ощущение жизни. Ведь тот же самый Нрайт, Джон. Джон райт да, пишет «С точки зрения гештальта центр жизни в переживании выбора и действия». Вот я сейчас отвлекусь. Мы в нашем западном менталитете привыкли опираться на мысли. Кто там сказал? Декарт, да? «Я мыслю, значит, я существую». Мы привыкли базироваться на том, что наше существование это, по сути, такое рациональное бытие. А вот Гештальт отталкивает, так как Гештальт очень много намешан восточной философии. Гештальт больше отталкивается от переживания, если Прям совсем упрощать говорить эзотерическим языком от переживания момента «здесь и сейчас». А если возвращаться в тему нашего сегодняшнего выпуска, то с точки зрения гештальта центр жизни лежит в переживании выбора и действия. То есть осознавание того, что…
1: Ну, центр жизни – это не то, что центральная часть, а головной центр, вот как центр управления нашей жизнью – это проживание своих выборов и действий.
0: Но центр — это этимологически и есть главная часть.
1: Не центр жизни, как вот есть прямая и посередине центр,
0: а как центр управления жизнью. Да-да-да. да И Нрайт продолжает вместо фразы Декарта «Я мыслю, значит, я существую», он предлагает другую фразу «Я выбираю» следовательно, существую. И добивает фразой которую я бы поставил себе в статус ВКонтакте. Непроживаемая жизнь не стоит рассмотрения. У
1: тебя еще есть Инстаграм. Можешь поставить статус в Инстаграм. А
0: да, непроживаемая жизнь не стоит рассмотрения. Непроживаемая жизнь, та жизнь, которую мы не признаем, что мы ее проживаем, не признаем своего выбора, своих действий в этой жизни, пример это когда просто жизнь с нами случается. В этом месте очень мало энергии для того, чтобы как-то присваивать то, что с нами происходит. Очень мало в этом свободы. В этом, по сути, очень мало жизни и удовольствия от жизни. Возможно, если вы задаетесь вопросом, почему в вашей жизни так мало ощущение жизни, что вот она просто проносится, и как будто ничего не было. Вот все ничего не происходило. Возможно, ключ к ответу, к разгадке вашей тайны лежит в том, как вы мыслите о своих действиях.
1: Я, естественно, читая эту фразу у Энрайта, что «непроживаемая жизнь не стоит рассмотрения». Естественно, вспоминаю песню Оксимирона из последнего альбома «Непрожитая жизнь». Я даже, сука, мне кажется, выложу пост в Инстаграме, вот этот вот глубокомысленный, что жить надо так, чтобы песня Оксимирона «Непрожитая жизнь» не причиняла вам никаких страданий. Потому что у него абсолютно прекрасно в куплетах разложены маленькие истории про непрожитую жизнь, про непроживаемую жизнь. Как раз это антиответственность, про которую мы сегодня говорим. Антиответственность за свою жизнь. Что да вот-вот у корешка освободится место, и я пойду на нормальную работу и закрою все свои микрокредиты, а сейчас такое время, надо подождать. Я вот жду-жду. По сути, это же как раз про то, что я выбираю, А там, вот, собственно, все истории строятся на том, что ну просто со мной жизнь случается, а она ведь не случается.
0: Вот эта нарциссическая история: что вот-вот я подкачаюсь, вот-вот я подучусь, вот-вот я прочитаю еще пару книг, вот-вот я еще поработаю над собой, и тогда я заживу это тоже пример невзятия ответственности за то, что я выбираю. У меня есть еще мудрость для вас. Рассказ про гештальт
1: Никит, со всей твоей мудростью Ты просто тут, правда, за эти полгода Уже так намудрел Что, мне кажется, вот в следующий раз Когда мы опять, значит, начнем делать Видеоверсию Ну, то есть, когда-нибудь же мы все-таки Съедемся в какой-нибудь один Часовой поезд Я не знаю, я в Москву приеду Или ты на зимовку приедешь И мы тебе купим бороду вот Белую и следующую <смех> версию видео, <смех> нашего видеоподкаста, ты ведешь вот в этой такой бороде, знаешь,
0: до пят. <смех> в принципе, мне и стул не нужен, я парю уже давно над землей.
1: <смех> Жалко, конечно, что у нас видеоверсии не выходят, вот бы все охуели. Никита парящий седовласый мудрец.
0: Я достаточно приземлен, чтобы пользоваться этим и получать напитываться восхищением. Ну лайки ставьте, пожалуйста, все равно. Пишите мне там в Инстаграм. Интересный факт про гештальт, чтобы вы лучше понимали наше мировоззрение и то, как мы работаем, и, наверное, то с каких позиций мы ведем этот подкаст. В гештальте не так важно знать, почему я что-то делаю, сколько важно осознавать, что это я выбираю это делать. Иногда изменения происходят даже нисколько из-за того, что мы начинаем узнавать, почему мы это делаем.
1: Это все потому, что меня мама недостаточно любила. И там, не знаю, в пять лет оставила, блять, в лесу.
0: Нет. Идея, когда приходит человек, который не так много знает про психотерапию, и такой: Ну что, мы сейчас будем детство мое обсуждать? Да нет, не обязательно нам детство обсуждать. Просто заметь свои действия. Все. Это как раз задача психотерапевта помогать осознавать клиенту, что с ним происходит. Помогать осознавать клиенту, что клиент делает.
1: Что клиент делает в своей жизни, что он чувствует. Не люблю слово «клиент», но очень длинно называю. Называю людей, которые ходят ко мне на психотерапию, людьми, которые ходят ко мне на психотерапию. Клиент. Сокращенно, котики.
0: Да, да, да. И вот как раз искать. Ну, найдете вы причину, почему вы делаете так, как вы делаете. Бабушка вам когда-то сказала, что с таким носом, как у вас, вы никогда не выйдете замуж. Теперь вы ходите в боксерской маске по улице. Неадекватно. Вы это узнали, но принять нос... Не получается. А вот, например, если вы начали замечать, что это вы выбираете ходить по улице в боксерской маске, потому что вы же до этого говорили, я не могу не ходить по улице в боксерской маске, или, например, я не могу не заниматься своим образованием, потому что иначе меня не возьмут на работу. Вы говорите, я выбираю ходить по улице в боксерской маске, чтобы не испытывать так сильно стыд если я пойду без нее по улице. Тогда уже вы начинаете осознавать выбор, что вообще-то в теории есть возможность пройтись по улице без вот этой вот боксерской маски и сделать по-другому. Но тогда вы столкнетесь с другими какими-то ощущениями, чувствами, последствиями. И вот как раз дальше есть огромное пространство для изучения.
1: Ну потому что выборов всегда больше, чем один. Потому что если в моей Вселенной есть только один вариант, то это выбор без выбора. А такая заезженная фраза, что выбор есть всегда, она может жутко бесить своей слащавостью и тем, что ее пихают и к месту, и не к месту, но в реальности выборов у нас всегда больше, чем один» но и последствий больше, чем вот как бы одно. То есть каждый выбор, во-первых, что-то выбирая, мы автоматически отказываемся от чего-то другого, и что-то выбирая, мы несем некоторые и риски, и, понятно, сталкиваемся с определенными последствиями, с определенным давлением. Например, быть хорошим для всех – и не сталкиваться со своим ощущением, что я кому-то не могу помочь, и кто-то меня считает неприятным человеком. Это тоже выбор, выбор не сталкиваться с чужим осуждением. Но при этом мы платим как бы высокую цену очень, когда хотим быть для всех хорошими.
0: У меня есть сохраненная картинка, что за неадекватные ожидания от реальности. Сейчас я найду, подожди, она прям потрясающая. Что за неадекватные фантазии мы платим невозможностью справиться с последствиями. И вот как раз за неадекватную фантазию понравится всем мы платим неврозом того, что мы кому-то не нравимся. Переживаниями от того, что мы кому-то не нравимся. Ты вот здорово про выбор сказала. Я вот то думаю, что когда я, например, думаю, с чем я часто сталкиваюсь, когда слушаю как вот люди говорят про свой выбор какой они говорят я не могу послать нахер своего брата не помочь ему где-нибудь я спрашиваю, а почему почему не можешь ну или просто там они дальше начинают объяснять и говорят но «Ну, если я пошлю своего брата то он и там дальше серия последствий то вот побьет меня то он обидится на меня расскажет маме все выпишет меня из квартиры лишит меня наследства и так далее задушит меня во сне и, и вот это вот все И вот в этом месте я замечаю, что многие останавливаются, они такие «я не могу, потому что вот». И как будто бы реально вот, ну никакой ответственности здесь нет. Здесь нет вот этой вот истории, что я выбираю этого не делать. А если принимать вот эту ответственность за свой выбор, то можно, и и если помнить о том, что ты говоришь, что выборов всегда больше, чем два, а это реально больше, чем два.
1: Больше, чем один.
0: Я тебе больше скажу «больше, чем два».
1: Так, ну, конечно, их безграничное количество, просто, ну, поэтому и так сказать, что больше, чем один.
0: Да, их гораздо больше. И здесь очень хорошо работает мысль, у меня, по крайней мере, мне кажется, я вот на этом всю свою жизнь как-то строю. Стараюсь много где применять. Я уверен, что многие с ней сталкивались. История и рыбку съесть, и нахуй сесть.
1: И на пароходе покататься.
0: Да-да-да-да-да. А можно ли отказать брату, ну, или там, послать брата, и при этом... Не столкнуться с последствиями, что он меня задушит во сне, например. Или сохранить с ним хорошие отношения. И вот когда ты начинаешь думать об этом, если у меня такой вариант, если такая возможность, очень часто находится решение. И тогда ты такой говоришь, «Дорогой брат, я тебя очень сильно люблю, но помогать не буду». Иди нахуй. Но это не обязательно. Просто типа, «Дорогой брат, я тебя очень сильно люблю». Или там, «Дорогая мама, я тебя очень сильно люблю, но звонить тебе...» Каждый вечер я не буду и посвящать тебя в проблемы своей семейной жизни я тебя тоже не буду, например, давать тебе доступ к нашей финансовой информации семейной я тоже тебе не буду. При этом я тебя люблю вообще-то и делаю это. Можем не потому, разговаривать
1: что я... о том-то, том-то, том-то с удовольствием с тобой обсужу да. новости театра и цветы на даче.
0: Да, и вот уже рисуется третий вариант. Конечно, он может скатиться в другой вариант, но Ваш выбор вот в этом выборе.
1: Я еще, знаешь, что хотела бы сказать? Хотела бы перейти к тому, то ты вначале озвучивал, что идет дождь, и это, блядь, дождь продолжение меня. Mm-hmm. И это все стечение моих выборов. И можно, конечно, сказать: что нахуй ты ругаешь дождь. Не нравится дождь, не живи в Москве. Но как бы если вы хотите так сказать, то идите нахуй, умник.
0: Это чисто моя тема. Я помню, как в 15 лет я шел в своем американском городе. Я тогда в Штатах жил, принимающая семья. Я шел из школы пешком домой, а мне идти было километров, наверное, 6. Долго, в общем, я минут 40-50 шел. И я каждый раз мечтал и фантазировал. Я же тогда трансерфинг слушал. Трансерфинг реальности, аудиокнига, Вадим Зеланд. Мысли материальные: Нужно крутить слайды и фреймировать свой Ум. И значит, я крутил слайд, как я иду по дороге от школы, и мимо проезжает кто-то из знакомых на машине и такой: типа: Эй, Никита, давай я тебя довезу. И меня так однажды довезли. И я такой думаю, это я!
1: Да
0: Ёб твою мать, да я же волшебник нахер.
1: И никакой теории вероятности, никакого стечения обстоятельств, ничего на волю случая. Это ты волшебник (свят) и маг. Но в 15 лет это простительно, потому что это подростковый возраст, лобные доли созреют еще через 10 лет почти. (свят) Ощущать сюда магом и волшебником в 15, ну окей. Но, например, в 30...
0: По-хорошему бы, чтобы это закончилось в 10, вообще-то.
1: Ну нет, ну перестань, ну ладно. Фантазии — это прекрасно. У тебя было с некоторыми перегибами, но такой вот ты человек, правда, во все тяжкие, в 15, <laughs> Вадим Зеланд.
0: Да, а потом ты в 30 такой, так, совместимость рака и стрельца...
1: Хуёвая, это я тебе и так скажу.
0: А ты знаешь, да? Там, типа, ну ладно.
1: Но это надо еще посмотреть где Луна, конечно, и да, Венера. Да, конечно, конечно, да,
0: да.
1: Луна и Венера, конечно, могут все поправить.
0: Как взять ответственность? С одной стороны, значит расположение планет в конкретный день, как вот оно влияет или не влияет на твой день и на твои события, а с другой стороны давление на улице. Типа скачет давление, и у тебя скачет давление, башка болит. Как, приняв ответственность за свои действия и за свой выбор, признать, что у тебя болит башка из-за ебаного давления на улице, из-за того, что жара поменялась дождем, грозой и влагой на холод, и потом, и, короче, тебя вообще расплющило по кровати.
1: Мне кажется, вообще-то, Просто отказаться уже в конце концов, а человеку это очень сложно, правда, отказаться от идеи всемогущества. Я думаю, что когда мы отказываемся от идеи всемогущества и все подконтрольности происходящего нам, то становится гораздо проще признавать, что многое на нас влияет. Как Я на Бали, именно рядом с океаном, увидела влияние Луны на приливы и отливы. Это ни с чем несравнимое ощущение, когда ты вдруг понимаешь, как штучка на небе, желтенькая, маленькая, кругленькая, которую ты просто фоткаешь и думаешь, какая красивая луна, что, блядь, она правда влияет на воду в океане, на то, сколько воды приливает, сколько отливает, и что, глядя на весь прогноз, ты еще смотришь, какой день лунного календаря. И ты понимаешь, что ну, нихуя себе и Луна и звезды тоже на нас влияют. А мне кажется, что это я тут на все влияю а по сути, сколько всего влияет на меня. И в этом смысле: в очередной раз скажу про 12-шаговую программу: это правда офигенная опора, как я считаю. Первый и второй шаг это как раз признание своего бессилия. По сути, мы пишем список всего, за что мы не отвечаем, на что мы не можем повлиять, что зависит не от нас.
0: Это вот хорошее разграничение, потому что именно как раз в определении ответственности мы говорим только о двух вещах — о наших действиях и о нашем выборе.
1: Да, хорошо бы тогда не забывать, что есть вообще-то случай, Есть вообще-то, правда, давление, (смех) луна, приливы, отливы, температурный режим, погода. И это то, на что мы не можем влиять. Также какие-то болезни. Мы можем ходить, например, на ежегодные чекапы. И если что-то пойдет не так, то это своевременно будет замечено. Но мы не можем приказать своему телу никогда не болеть. И даже если мы не будем класть телефон у изголовья кровати, не будем загорать на солнце, удалим все родинки. Блять, это все не застрахует нас от рака. Потому что, ну, типа, говно случается.
0: Но уменьшит шанс заболеть раком кожи.
1: Может, да, уменьшить.
0: Вот я думаю, как раз рядом с ответственностью, нога в ногу идет идея об адекватности об адекватности представления себя в мире.
1: Своего масштаба влияния.
0: Своего масштаба, своего масштаба влияния, что я могу менять, что я не могу менять, на что я могу влиять, на что нет. И тут интересная история, что ответственность сама по себе не подразумевает еще и контроля. Как она не подразумевает вину, как она не подразумевает долг, ответственность еще и не подразумевает контроль ответственность обозначает всего лишь признание своих действий. Ответственность не значит, что ты что-то поменяешь, или ты что-то меняешь, или ты что-то должен менять. Ответственность — это про принятие того, что я сейчас делаю или не делаю, принятие своего выбора. И рядом с этой ответственностью, если думать про адекватность, то я думаю как раз вот в этой связке, прокачивая Взятие ответственности за свой выбор и прокачивая свою адекватность, понимая, что действительно я могу влиять, а на что я не могу влиять, жизнь, правда, становится ощутимо позвончим.
1: Это правда, и мне кажется, это очень важным завершением нашего выпуска, еще раз задуматься и еще раз как бы понять и прочувствовать, что не все в этом мире зависит от меня. Я несу ответственность за свои выборы, то есть за то, что я выбираю делать или не делать, как жить или как не жить. Ну и, соответственно, что я выбираю и что я делаю.
0: Я вот думаю, как увеличить свою адекватность. И мне кажется, пока что адекватность можно... Увеличивать двумя способами. Других пока не придумал. Двумя способами. Первый способ – это эксперимент. Просто научный эксперимент, в котором ты, воссоздавая одинаковые условия, воссоздаешь одинаковые действия, смотришь, что там происходит. Например, если ты так думаешь, если я подойду к человеку познакомиться и скажу «Привет, ты мне понравился, давай пообщаемся», он точно меня пошлет И ты вот проверяешь это на эксперименте, правда или неправда. А второй вариант – это разговаривать просто с другими людьми. То ли в какой-то книге или в каком-то фильме кто-то изучал человеческий мир, ходил с человеком и спрашивал, говорил, если там сказать этому человеку здорово, говнюк, он обидится, правда или неправда?» И человек ему отвечал «Правда, скорее всего, обидится». Ну, как-то вот корректировка нашей системы координат со средним по больнице, потому что все таки в среднем-то люди ну, особо понимают, что в мире происходит. Это как тебе врач выписывает какое-то лекарство, а ты идешь и погуглил доказательную медицину, о том, это не фухломецин какой-нибудь ли, нужен ли это лекарство, или это просто какая-то шляпа, там мне продают что-то. Это вот как раз способ проверять свои суждения, способ повысить свою адекватность в этом мире.
1: Ну, еще мне кажется повышает адекватность поиска признания своих ограничений. То есть где правда я могу влиять, где я не могу влиять. И это тоже хорошо возвращает реальный размер. Да,
0: когда я думал о теме ответственности, я думал о крайностях. Есть люди, которые, ну, прям полный идет инфантилизм. В первую очередь, это дети. Для них это очень нормально. Никакой ответственности: делаю, что делаю, что-то получается, требую от мира всего. Все, давайте мне игрушки покупайте, давайте мне машинка, чтобы не пачкалась, чтобы на улице дождик не шел, чтобы солнышко было, чтобы у мамы деньги всегда были. И ребенка потихонечку приучают вот к адекватности, к ответственности к тому, что ты как-то взаимодействуешь в мире, мир не вокруг тебя крутится, и так далее. Для взрослого человека такое, наверное, вполне себе иногда может быть рабочим. Когда, например, действительно у тебя есть папочка, мамочка, которые тебе твои все любые прихоти удовлетворяют. И дай бог, чтобы они были достаточно могущественными, чтобы мир тебя не фрустрировал так сильно. Чтобы не было такого. Либо в твоей картине мира, чтобы было что-нибудь... О, бог солнца тебя наказал. Поэтому у тебя вот этого там... Но тоже это такое.
1: <существует> не очень
0: адекватно существованию вот в обычном мире, в котором существую <существует> я, в котором существуешь ты. Такое себе. А другая крайность, с которой часто мы сталкиваемся... И я уверен, что вы наверняка знаете таких людей, которые ничего от мира не требуют, ничего им не надо, они не имеют ни на что права, зато они отвечают за счастье всех вокруг, Отвечают за своего партнера, за своих родителей, за свой подъезд, за свой дом, за свой город, за свою страну, за весь мир отвечают. Это тоже неадекватная крайность, которой под ответственностью подразумевается какой-то долг, когда я беру на себя заботу о том, что... По факту, то вообще, вот если адекватно подумать, на то, на что я либо не могу влиять, либо мое влияние супер-супер незначительное.
1: Я это обычно называю, да даже в терапии, болин-духуя на себя берешь. Да. Что-то болин-духуя взял и
0: тяжеловато
1: нести. Брось,
0: каку. Хотя идея о том, что я сейчас хлопну ресницами и эффектом бабочки, в мире перестанут идти войны. Потрясающая идея о моем всемогуществе, в которой пребывает достаточно такой инфантильный, инфантильная психика.
1: У нас, конечно, все равно перегибы с ответственностью, потому что до мифа Си, кошка села за репост. тоже сделал репост. И все как бы ответственные получается <laughs> за все плохое. Да, um, да, 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 да. Я думаю, нам пытаются навяливать В вину, лишней вине. ответственности, но по возможности избегайте, короче, как-то защищайтесь очками от всякого дерьма.
0: Да, предлагаю фразу, которая поможет вам защититься от того, когда вам долг или вину предлагают под видом ответственности. Можно сказать, спасибо, мне не надо. <laughs> Всегда сработает. Это не универсальное средство. Это не швейцарский нож, но часто помогает, когда тебе... Вот
1: вам 15 лет. Спасибо, мне не надо.
0: Вот бы так работало, да?
1: Да, охуенно было бы. ну не надо. Мы
0: приехали в ваш город на танках. Спасибо, не надо. Разворачивайтесь.
1: ну ладно.
0: Извините Наше
1: mm. дело предложить, ваше дело отказаться И вот это, блядь, и есть ответственность, ребята
0: Но это еще и есть адекватность Про понимать границы своих Про адекватность своего предложения Потому что там в одном месте ты можешь как-то предложить что-то очень хорошее И тогда действительно тебе такие, ну ладно, что, ну господи, бог с тобой А в каких-то моментах недостаточно предлагаешь Или вообще там невозможно что-то предложить По-разному бывает. Это тоже, как вот в физике, например, можно постоянно создавать в одном и том же окружении один и тот же эксперимент и получать одни и те же результаты. Чем психология, житейская вся мудрость, чем она отличается от физики, математики, химии и прочих историй, тем, что здесь никогда нельзя воссоздать одну и ту же ситуацию. Все ситуации уникальны, и здесь не работает что-то, что работало в одной ситуации, вообще не факт, что сработает в другой ситуации. Поэтому мы всегда тут как какашки в проруби, на волю случая мы остаемся. У
1: меня более красивая метафора, мне кажется. Хорошо бы нам оставаться гибкими.
0: Какашки тоже гибкие бывают.
1: Чтобы не ломаться об обстоятельства, а как-то уметь жить, проживать все таки разные варианты, разные сценарии, разные свои выборы, разные свои действия в разных ситуациях. Да. И я тоже буду сидеть с серебряной бородой, похоже,
0: в нашей видео-версии подкаста. Я думаю, на этом можно закончить. Мне кажется, в дополнение к этому выпуску потрясающе зайдет выпуск про ненасильственное общение, потому что там как раз концепция «я» сообщений — Это концепция присвоения себе, своего выбора, своих чувств, своих эмоций, своих действий и своих желаний от других людей. Вместе этот выпуск и ненасильственное общение просто выпускайте на платиновых пластинках, распространяйте по всему миру. И не факт, что он станет лучше. Вообще не факт. Просто, может быть, больше людей будет принимать свои действия и свой выбор, но это не значит, что мир для вас конкретно станет лучше. Для кого-то станет, а для кого-то не станет.
1: Все целуем, обнимаем.
0: Все не так просто.
1: На этом моменте мы вас целуем, обнимаем, шлем вам лучи, просветления. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на Патреоне, если вы не в России. На Бусте, если вы в России, вступайте в наш закрытый чат Гнездо бывших. Он называется. Никита сказал, что там все мессие и очень экологичный, правда, офигенный чат, правда, офигенное сообщество, супер любой вообще, супер котики. И к тому же вы очень поддержите наш подкаст так сказать, рублем и долларом. Что приятно.
0: Лучше выбирайте вариант, где побольше рублей и побольше долларов. Нам от этого лучше. Еще
1: приходите, пожалуйста, к нам на вебинары. Мы вам везде рады.
0: Ставьте оценки нашему подкасту, пишите нам приятные отзывы, репостите нас в Инстаграме, рассказывайте о нас вашим друзьям на ваших вечеринках прекрасных, рассказывайте о нас вашим даже родителям, можете рассказывать, только предупреждайте, что здесь мат, и, возможно, родители могут подгореть каких-то наших рассуждений, размышлений, ничего страшного. Максимальный репост наших выпусков, пожалуйста. Это будет потрясающе, если больше людей узнает о концепции ответственности как просто принятие своего выбора и своих действий. Все, пока.
1: Ну да, два годика мы тут каждую неделю стараемся, пыхтим, делаем для вас годный контент.
0: Вы только что прослушали выпуск потрясающего образовательно-развлекательного подкаста «Мы расстались». За микрофонами – Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых и руководительница, основательница клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, предводитель всех красивых и левитирующий э, седобородый э, мудрец. Намасте. Мяу.